0: Vamos dar continuidade, eu gostaria de abrir então o texto base de Provérbios 3 e eu gostaria de ler os versículos número 5 ao 6, Provérbios 3 dos versos de número 5 os versos número 5 e 6 e o texto diz assim Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse texto eu acho significativo, muito significativo, porque ele fala de uma intervenção divina no nosso caminho. Mas não apenas no nosso caminho, no nosso bom caminho, mas no nosso mau caminho. Porque se ele diz que vai endireitar as nossas veredas, ele está implicitamente dizendo que as nossas veredas, os nossos caminhos, estão tortos. Então, esse texto, ele diz que há uma possibilidade de que Deus, depois de nós termos errado em algo em nossos caminhos, nossos caminhos estão tortos, Deus intervenha e endireite. Não eu endireitar o meu caminho. Eu errei, eu falhei. Mas Deus intervir e endireitar. Mas como? Qual é o requisito para que nós tenhamos uma intervenção do mundo espiritual, no mundo natural, endireitando nossos caminhos? O requisito é o que está em amarelo também. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhecer também significa, no hebraico, autorizar, dar autoridade, reconhecer autoridade. Então, atribuir um certo poder é reconhecer. Eu reconheço que ele é autoridade sobre a minha vida, eu dou poder a ele quanto a isso. Eu reconheço que ele é melhor no futebol do que eu, então, eu entendo que ele tem mais autoridade disso do que eu. Então, reconhecer é um princípio que permite com que Deus, conforme nós lemos aí no texto, no capítulo 3, versículos 5 e 6, Deus intervém em nossos caminhos. Nessas duas quartas-feiras que passaram, nós tratamos a respeito, então, da questão do reconhecimento, o princípio do reconhecimento, e na primeira semana nós falamos de reconhecermos, em primeiro lugar, a presença, a voz e a direção da pessoa divina do Espírito Santo. Depois, na quarta-feira passada, nós reconhecemos atribuições relacionadas à questão do reconhecimento para que, então, possamos ter uma vida melhor. E hoje, nós vamos falar a respeito do reconhecimento de orientadores de excelência. Reconheça os orientadores de excelência sobre a sua vida todos nós temos orientadores. Se você quer um exemplo do momento atual, do dia atual, você tem a Bíblia. A Bíblia é uma orientadora de excelência. A Bíblia nos traz orientação. Então, nós devemos entender que existem orientadores de excelência que são importantes porque os orientadores eles são uma das duas formas que nós temos para que tenhamos uma vida melhor ou uma vida pior. Nós aprendemos de duas fontes, com duas fontes, basicamente. As pessoas aprendem através, fonte de sabedoria, através dos erros ou através dos orientadores. Nós aprendemos a sabedoria através de uma das duas fontes. Quando nós erramos, nós aprendemos, olha, eu devia ter feito daquela forma. Quantos aqui não aprenderam através dos erros? Eu sou um deles. Eu já errei muitas vezes e com todas as vezes que aprendi, eu tenho aprendido. Eu errei, eu tenho aprendido. E nós aprendemos com os erros. Mas existe outra forma de nós aprendermos. Nós podemos também aprender a sabedoria com os orientadores. Um pai, uma mãe, um amigo que nos dá uma orientação, um chefe que te ensina o caminho das pedras no trabalho, um professor de escola a palavra de Deus, um pregador, a sabedoria que há numa música, nós temos muitos orientadores. E o importante é, então, nós procurarmos aprender, não com os erros, mas procurarmos evi evitar o erro para que nós aprendamos, porque evitamos sofrimentos. sofrimento. Então, a sabedoria é determinante para que nós tenhamos uma vida melhor ou uma vida pior. A sabedoria é importante para que nós tenhamos, por exemplo, uma vida mais próspera, ou uma vida mais limitada. Muitas das dificuldades que nós temos é porque não tivemos bons orientadores. Eu estava em Mato Grosso, como vocês viram o vídeo semana passada, eu conversei com um pastor, ele falou comigo o seguinte, olha, que pena, eu só vim para Jesus aos 33 anos de idade. Quanto tempo eu perdi? Bom, eu reconheço que foi o tempo certo, mas como eu gostaria de já ter nascido num lar cristão e ter aprendido, eu tive que bater muito a cabeça, eu tive que errar muito, eu tive que apanhar, e aí com os erros ele foi aprendendo. Nós então devemos evitar o erro porque evitamos os sofrimentos. Os orientadores de excelência fazem a diferença entre uma vida melhor e uma vida pior. Pois bem vamos falar no segundo ponto nessa manhã sobre os orientadores de excelência e eu convido a que você leia e reflita comigo esse texto do capítulo seguinte a provérbios 3 que é o provérbios número 4, no versículo 10 ao versículo de número 13. E o texto diz assim, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. em andando por elas... Não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. A primeira coisa que nós aprendemos com a palavra de Deus é que quando nós retemos a sabedoria através de orientadores, de excelência, esse é um termo que Mike Murdock vai usar, nós podemos viver uma vida mais longa na Terra. Não é o que diz a Bíblia no início desse texto? Aceita as minhas palavras, se multiplicarão os anos de vida, os teus anos de vida. Nós podemos viver mais se nós ouvirmos orientadores de excelência e aplicarmos e guardarmos essa palavra no coração. Nós podemos viver melhor. Imaginem o, os filhos e os pais falam o seguinte, olha, escova o dente todo dia. Aí um filho escova os dentes todo dia. Ele retém a palavra de conhecimento. Outro filho fala, não, isso é bobagem. Eu não vou reter, eu vou fazer quando quiser. Ele não escova os dentes todo dia. Chega uma fase da vida que um vai começar a sofrer. Não vai começar a sofrer? Um vai começar a perder os dentes. Um vai começar a ter problema. E lá na vida adulta, daqui a pouco ele está usando dentadura. Enquanto aquele que reteve a palavra de conhecimento, de sabedoria, ele não vai ter esse problema. Por quê? Porque... O caminho da sabedoria, ele exige humildade de aprendiz. Jesus, ele chamava os seus seguidores do pequeno núcleo de alunos. O termo discípulos é o neologismo. O termo matetes, no grego, é alunos. Aqueles que aprendem. E nós aí transformamos essa palavra em discípulo. Mas enfim, chamou meus alunos, meus discípulos. Vocês são meus discípulos, vocês são meus alunos, são meus aprendizes. É interessante que a palavra no, 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 no grego é matetés, mas no hebraico é ben. E ben é um termo que em hebraico significa o quê? Filho. Ou seja, são filhos, são aprendizes, estão para aprender. E nós estamos aqui para aprender, eu estou aqui para aprender, cada um de nós aqui está para aprender. E quando nós ouvimos orientadores de excelência, como a palavra de Deus é uma orientadora de excelência, nós ganhamos anos sobre a terra a Bíblia fala, no caminho de sabedoria te ensinei pelas vezes de retenção, fiz andar ele fala assim, olha, então quando você andar você não vai tropeçar, quando você correr, você não vai tropeçar ou seja, você não vai se prejudicar quando nós ouvimos os ensinamentos da palavra de Deus e os retemos em nosso coração, o guardamos nós evitamos tropeços por isso que o salmista naquele Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, ele diz assim, olha, guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Existe uma forma de não pecar, e a forma de não pecar é guardando a palavra no coração. É aquele dilema de Agostinho, das três fases da vida adâmica, pós-adâmica e pós-Cristo, né? Então é posso não pecare, é, não posso não pecar e, e, e não possa pecare, então são as três fases, e nós devemos viver uma vida perfeita, perfeita não no sentido português, porque a Bíblia diz assim, sede perfeitos, mas no sentido grego da palavra, a palavra perfeito significa completo, devemos ser completos, porque perfeito só Cristo, é, nós já Somos imperfeitos, temos limitações, mas devemos buscar a completitude. Nós devemos buscar é ser integrais naquilo que nós somos, sem erros. É esse o sentido de sermos perfeitos, é evitarmos o erro em nossas vidas. E aí nós devemos buscar a sabedoria para não errar contra Deus. Existe uma outra fonte de sabedoria que nós não podemos abdicar, e é que está em Provérbios 13, versículo 20. Nós aprendemos o seguinte nesse texto, e o texto diz assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará o quê? Mal. Nós aprendemos que as companhias que nós optamos em ter as pessoas com as quais nós gostamos de andar, elas podem nos influenciar positiva ou negativamente. O texto diz, anda com os sábios e você vai ser sábio. Eu faço uma pergunta. O autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, ele errou ao afirmar isso? Deus erra. Se Deus não erra, essa palavra é verdadeira? Então, se ela é verdadeira, nós temos que entender o seguinte, se eu andar com uma pessoa sábia do meu lado, eu vou me tornar mais sábio. Agora, se eu andar muito com insensato, eu vou me tornar uma pessoa pior do que eu sou. Por quê? A Bíblia já fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Né? As más conversações corrompem os bons costumes. Você começa a andar com pessoas, por exemplo, que são maliciosas. Daqui a pouco você está com um olhar malicioso. Daqui a pouco você está com um linguajar malicioso. Você começa a andar com pessoas. Eu não digo para nós nos isolarmos do mundo. Eu digo para nós brilharmos a luz onde nós estamos. Mas o que estou falando aqui é a companhia que você escolhe conviver, com a qual você escolhe conviver. A companhia que você escolhe ter relação, uma relação mais íntima, mais próxima. Então você deve procurar andar com pessoas mais sábias. Tem um cristão no seu trabalho, procura andar mais com ele tem uma questão na tua sala de aula procura andar mais com ela Por quê? porque você pode edificar-se mais agora muitas vezes nós começamos a nos tornar maus, como diz o texto aí no português ou seja, piorar o nosso estado né? tem uma... quando nós andamos com pessoas mais quantas pessoas se desvirtuaram na vida, porque se desviaram porque começaram a andar com alguém mal, aí o sujeito olha isso daí não tem nada a ver ah, deixa de ir na igreja, é importante estar bem com Deus, aí você começa a deixar de ir na igreja, daqui a pouco está desviado. Não, desde essa droga aí, não tem nada, é porque os neurônios e tal, não sei o quê, e o tabaco é a mesma coisa, aí você começa a experimentar, daqui a pouco você está nas drogas. Não, um golinho, não sei o quê, o ter, terceiro, não tem a gente leva você para, daqui a pouco você está alcoólatra. A questão, não é a questão do equilíbrio, a questão é, é como você se deixa levar pelos outros. Por quê? porque a massa influencia o indivíduo. Não sei se vocês já ouviram falar daquele, o pai da sociologia, né? o Max Weber. O Weber, ele vai fazer um excelente estudo, inclusive, a diferença dos protestantes para os católicos romanos, vai falar sobre isso, mas mais profundamente sobre isso, ele vai fazer um tratado que fala sobre a influência da massa sobre o indivíduo. Aliás, Emílio Durkheim, vocês também conhecem, ele vai fazer um estudo sobre suicídio. O Durkheim vai falar sobre isso, a massa e o poder sobre o indivíduo. Então você é uma pessoa pacífica, aí você começa a andar com um grupo de pessoas que são baderneiras, elas não vão protestar, vão quebrar, vão quebrar os vidros dali, vão quebrar as coisas, vão depredar ônibus, você é uma pessoa pacífica, você começa a andar com essas pessoas, conviver com as pessoas, daqui a pouco você está depredando ônibus, sem entender por que fez, porque você volta para a tua casa e os teus pais, vão. o repórter vai na sua casa e ele fala, mas ele é um anjo, e muitas vezes os pais não estão falando isso para amenizar a punição ao filho. Eles estão falando porque sempre viram o filho como um anjo. Ele tinha um comportamento bom, mas a massa o transformou. Há muitas pessoas que vão para o crime por causa da massa. Eu lembro quando nós tínhamos uma igreja dentro do presídio Milton Dias, todo domingo tínhamos culto lá. E até ser é, implodido o local pelo governo do Estado. E naquele eu lembro que eu encontrei um rapaz que fazia o louvor na igreja. Pedro, o nome dele era Pedro. Ele falou, pastor, eu nunca fiz nada de errado, eu era dirigente de louvor na igreja tal. Dirigia louvor, uma benção, nunca. Comecei a andar com os E um dia ele falou, pois vamos fazer o seguinte, precisamos de dinheiro, vamos ali pegar aquele carro dali e tal. E eu estava no meio, acabei aceitando, só que me pegaram. Nunca cometi um erro. E hoje estou aqui pagando esse preço. Por quê? Porque o meio tem uma força muito grande sobre o indivíduo. Mas onde está escrito isso? Na Bíblia. Ande com os insensatos e você vai se tornar mal. Ande com os sábios e você vai se tornar um sábio. Então a questão é, de quem é essa decisão? Essa decisão é minha. Essa decisão é sua. Essa decisão individual é sua decisão. Definir com quem você anda. Não é definir com quem trabalha. Eu não estou falando disso. É, você vai trabalhar. Você não vai escolher a pessoa que está do seu lado no teu colégio. Você não vai escolher. Não é assim. Não é assim. Mas eu digo as pessoas com quem você vai ter um relacionamento mais estreito, que você vai influenciar e ser influenciado. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre os orientadores que nós temos em nossa vida, eles vão definir se nós vamos ter mais dias sobre a Terra ou menos dias sobre a Terra. Você lê o texto há poucos minutos atrás. Ele vai definir se você vai ter uma vida mais próspera ou menos próspera. Nós lemos há poucos minutos atrás. Ele vai definir se você vai ter uma vida melhor ou uma vida pior. Isso vai depender do orientador que você escolha para estar do lado da sua vida. Por isso, que até no aconselhamento você tem que saber quem, com quem você vai se aconselhar. Tem sujeito que está procurando buscar aconselhamento com crise de casamento com o um sujeito que se divorciou três vezes. Eu estou com uma crise de casamento. Vai buscar conselho com quem não? Então, nós devemos buscar orientadores de excelência. Nós precisamos de orientadores de excelência para estarem nos ajudando, porque todos precisam de ajuda. Há uma outra coisa que nós aprendemos sobre os orientadores de excelência, e aí nós vamos entrar numa área um pouco mais espiritual. É muito interessante esse texto, porque esse texto ele foge das raias da concepção lógica. Ele diz assim, em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, na sua primeira parte, ele diz, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria porquanto o que Moisés impôs sobre ele as mãos Espera aí nós entendemos o poder da massa sobre o indivíduo. Falamos citamos Weber, citamos uh, Durkheim, citamos sociólogos, uh, citamos a Bíblia, mas aqui a Bíblia ela nos foge um pouco a lógica, dizendo que sabedoria pode ser transmitida de maneira espiritual por imposição de mãos. Isso você não vai ler na sociologia. Isso você não vai ler na psicologia se você não vai ler nas ciências que estudam o comportamento humano, nem vai estudar sobre a questão biológica, genética, da transmissão de, não, a sabedoria, nem a vida. Aqui está falando que não vai ter experiência apenas, que nós vamos herdar sabedoria ou desenvolvê-la, mas aqui está dizendo que nós podemos recebê-la sobrenaturalmente. Como? A Bíblia, a Palavra de Deus, diz que Josué, estava cheio não de sabedoria. Opa! Deixa eu ler aqui mais pertinho. Josué estava cheio de sabedoria? Sim ou não? Estava cheio de quê? Do Espírito de sabedoria. Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Sabedoria, de fato, é o resultado de uma gama de situações, como nós temos visto aqui. A capacidade humana de interpretar questões, analisar a ética das mesmas, temos o etos que envolve tudo isso, temos a percepção quanto aos erros e nosso aprendizado, temos orientadores de excelência, mas aqui a Bíblia fala... Que Josué ele tinha um espírito de conhecimento porque Moisés levantou a mão sobre a vida dele. Há algo sobrenatural que acontece na imposição de mãos. A Bíblia fala sobre nós. Demos um estudo sobre nove situações que acontecem com a imposição de mãos nove circunstâncias que mudam vidas por causa da imposição de mãos. E esta é uma delas. Transmissão do Espírito de Sabedoria. Uma capacidade que você recebe em determinado momento que você consegue lidar com aquela circunstância e sair dela, daquela adversidade. Por isso, nós não podemos desprezar a imposição de mãos. Nós não podemos desprezar o fator espiritual que está sobre nossas vidas. Devemos andar com os sábios, sim, mas não podemos abrir mão da imposição de mãos, porque, por causa da sabedoria, podemos nos livrar de muitos problemas. E isso é muito, muito importante, relevante e necessário. Daqui a pouco vamos estar orando sobre isso, vamos estar impondo as mãos. Ah, porque a pessoa que impõe a mão é superior? A outra, não. Absolutamente. Não estamos falando disso. Não se trata de uma imposição de mãos nisso, mas estou falando de transmissão de autoridade espiritual. Volto a falar da questão do reconhecimento. A autoridade de Deus que vem de cima para baixo. Reconhecimento. Eu estava pregando sobre os montes Zebal e Gerizim. E quando Deus, então, define dois montes, Ele pega ali e fala assim, olha, no Gerizim, Vão subir seis tribos e sacar outras tribos e eles vão levantar as suas mãos para abençoar o povo. Precisamos entender essa configuração espiritual. Há outra coisa sobre orientadores de excelência que eles não apenas nos ensinam, não apenas nos orientam, não apenas nos alertam, nos admoestam, mas também impõem as mãos sobre nossas vidas, nos abençoam e são escolhas nossas, naturalmente. Mas... Temos que falar também sobre a aquisição de sabedoria no sentido de que o orientador de excelência ele pode gerar promoção em nossa vida. Quantos aqui gostariam de ser promovidos? Não estou dizendo promovidos para a glória, tá, gente? Promovido para a glória, deixa para depois. Amém, queridos? Mas promovidos em terra, quantos gostariam? Amém. Diz o texto da Palavra de Deus, nesse capítulo 4 de Provérbios, o 3 e o 4 são muito importantes nesse, nesse, nesse estudo, mas diz assim, adquire a sabedoria, estima e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Nós devemos abraçar a sabedoria, buscar a sabedoria, porque ela traz honra, ela traz promoção, não é o que diz a Bíblia? Ela promove, ela fala, vai colocar sobre você um diadema, um diadema se coloca na cabeça, uma coroa, a coroa se coloca na cabeça, coroa de glória, honra. Então ela gera promoção. quando nós andamos com sabedoria, um dos principais problemas é quando nós decidimos não andar com sabedoria, mas nós decidimos andar conforme o nosso instinto. Sabe aquele, o mote da pessoa insensata? Sabe o slogan da, o slogan da pessoa nécia? Ou seja, me permita uma palavra um pouco mais dura, ah, o ditado do tolo, ok? Me permitam? O ditado do tolo é aquilo que ele, aquele que ele fala o seguinte, eu falo o que me vem à boca, não é isso? eu falo na hora o que me vem na boca. É o ditado do tolo. Todo tolo diz isso. Ou ele diz assim, eu falo o que me vem na telha. É outra expressão mais popular ainda, não é isso? Eu falo o que me vem na telha. Eu falo mesmo, eu falo na hora. E ainda acha isso bonito. Mas o verdadeiro sábio, ele não fala o que vem na telha. Ele não fala o que vem na hora mas a Bíblia diz que para nós pesarmos as palavras, ele pesa a palavra, ele vai ter sabedoria para entender que o que ele falar pode destruir. É que nem aquele e-mail que você responde irritado. Você manda o enter, você fala, o que, que eu fiz, meu Deus? Você acaba uma amizade, porque você falou o que veio no teu coração, na telha, na mente, na vontade, na alma. Mas você não foi sábio. Porque o sábio não manda o e-mail direto. Ele pensa, ele relê, ele lê. E olha, o sábio, muitas vezes, o que ele faz? Ele apaga tudo que escreveu. Aí ele fala assim, graças a Deus não enviei aquele e-mail. Graças a Deus não falei aquilo. Graças a Deus não falei o que me veio na mente. Então, seja sábio. Não fale o que vem na boca, não pesa as palavras. Tipo, Raciocine. Se você é uma pessoa racional, e nós devemos ser pessoas racionais, devemos ser integralmente espirituais, mas isso em nenhum momento nos faz menos racionais. Devemos ser integralmente racionais. Deus gosta de pessoas racionais. O problema é que na fé, no campo da fé, muitos pensam que uma coisa anula a outra e não uma complementa a outra. Crer e pensar não são antagônicos, são complementares nós devemos raciocinar, ser pessoas racionais, mentes racionais, lógicas, ainda que não nos o espiritual, mas nós devemos raciocinar e nós devemos pensar o que eu falar, se essa minha frase sair, ou eu escrever, enfim, de alguma forma eu expressar esse, esse pensamento, eu estou sendo pautado pelo meu sentimento e se eu sou uma pessoa que me pauta é, as minhas palavras pelo meu sentimento, eu não sou um ser racional, eu sou um ser emocional. E ainda que sermos emocionais faz parte da nossa composição, Deus nos fez assim, mas a mente, ela tem que dominar o coração. Até porque a Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que é todas as coisas. Então você tem que fazer o que ele diz ali. Não apenas adquirir, mas abraçar a sabedoria. Ali, ó. adquire a sabedoria, estima, ela te honrará, abraça e ela vai te honrar. Você tem que agarrar a sabedoria. Você não pode soltar, porque alguns são sábios em alguns momentos e fazem tolices em outros momentos. Então diga para a pessoa que está do seu lado, abraça a sabedoria e ela vai te honrar. Abraça. Uma outra coisa que nós aprendemos é o que está em Provérbios, capítulo número 8, versículo 12, 15 e 16. O texto diz assim, eu, a sabedoria... Habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Por meu intermédio, ou seja, a sabedoria, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Ele está falando do governante ideal. Ele está falando do juiz ideal. Há maus governantes, há maus juízes, há maus pastores. Claro que há. Há, há. há pastores corruptos? Claro que há. Há governos? Claro. Há em todas as áreas da nossa vida? Em todas... Por quê? Porque as profissões, vocações, atribuições, intitulações, elas estão o quê? Envoltas do aspecto humano, e dentro dele o caráter, a formação, a falta de sabedoria, ou sabedoria em excesso, Depende, depende, aliás, das pessoas. Mas o fato é que aqui a gente está falando na pessoa da sabedoria. E ela está dizendo o seguinte, eu habito com a prudência e dispõe de conhecimentos. O que, é que nós aprendemos com isso? Ela fala, por meio intermédio, governam bem, decretam justiça. Ou seja, quem anda com sabedoria, quem adquire a sabedoria, ela vai influenciar a sua sociedade, o seu meio, a sua família. Quando você retém a sabedoria, busca a sabedoria, que é uma orientadora de excelência, agora você pegou a ideia da orientação de excelência, a sabedoria. Quando você adquire, abraça, você começa a influenciar pessoas. As pessoas começam não a buscar seu conselho, mas basta olhar para você. É como os discípulos de Jesus. Eu fico imaginando os discípulos de Jesus, o quanto eles aprenderam não apenas ouvindo Jesus, mas vendo o comportamento de Jesus, como Jesus fazia. Até o partir do pão é detalhado na Bíblia, que ele partiu o pão, os gestos dele, os gestuais de Jesus. Aquela palavra que ele dá com aquela mulher que ia ser apedrejada por adultério, ele está ali quieto, calmo, ele não vai debater, ele só faz uma colocação, então tá bom, vocês estão certos, a lei diz isso. Então faz o seguinte, atira a primeira pedra, aquele que nunca cometeu pecado, pode atirar. E ele continua escrevendo na terra. Ou seja nós aprendemos vendo você aprende com seu pai com a sua mãe, vendo eles você vê e aprende tanto que chega uma hora da sua idade quando você tem lá três anos de idade que você vai tentar calçar os sapatos deles e andar com eles, já aconteceu contigo? com os meus filhos já aconteceu aí eu colocava ali o um pezinho no sapato enorme, tentava andar até tropeçavam, por quê? imitação por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11 o seguinte, olha, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por quê? Porque Paulo sabia que era um orientador e devia sê-lo de excelência, assim como o Senhor Jesus o era para ele. Mas para isso, nós devemos andar com sabedoria, abraçar a sabedoria, reter a sabedoria, amar a sabedoria. Pois bem, mais um aprendizado que nós temos, e é o penúltimo desta manhã, A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo número 8, versículos 12 e 18, o seguinte, eu, a sabedoria, habito com prudência e dispõe de conhecimentos e de conselhos. Versículo 18, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Orientador de excelência, ele não gera apenas promoção na sua honra, mas ele gera riquezas. Não estamos defendendo a teologia da prosperidade. Não é isso. Vocês conhecem a nova vida. Ela não abraça essa teoria. Mas nós cremos a prosperidade bíblica e nós cremos na intervenção de Deus que pode enriquecer pessoas. A Bíblia diz que Deus enriquece e Deus empobrece. Deus pode intervir. Quando Deus lança, por exemplo, uma, uma, uma execução de juízo sobre a terra para a terra ficar estéreo, Ele intervém e gera pobreza. Quando há juízo, existe isso, porque a pessoa não vai plantar, não vai conseguir colher, vai ficar pobre, vai ter contas que vão chegar. Deus intervém, Ele pode enriquecer, pode empobrecer. E aqui está dizendo que quando nós temos a sabedoria como orientadora de excelência, nós podemos enriquecer. Diz assim, riqueza e honra estão comigo. E olha, outra coisa, não é bem que quebra toda hora, não. São bens duráveis, ou seja, não vai faltar nada para a sua vida. Você sempre vai ter um bem na sua vida. Eu pergunto, quantos gostariam disso na sua vida? É promessa bíblica, não está nenhum erro você querer. Você não quer, problema seu. É bíblico, é direito. Então diga, Senhor, eu quero para a minha vida. Eu quero. O que eu vou fazer com isso? Isso é outra questão. Mas o fato é que você pode almejar isso. Mas como? Tendo sabedoria, abraçando a sabedoria, não falando o que vem na telha, pesando as palavras. Segura, conta até três. Você vai manter relacionamentos. Olha, tem muitos divórcios que acontecem, porque às vezes, os, quando acontece divórcio, nós cremos assim, os dois querem, nem sempre é assim. Às vezes uma discussão que gera um gatilho porque alguém não pensou. Não falou, não pensou anos à frente, só pensou no momento, só pensou naquela semana. A sabedoria faz com que nós evitemos agir imprudentemente. Ela fala, eu habito com a prudência. Eu disponho de conhecimento, o gnóstico. Você pensar lá na frente o que vai acontecer. Gnóstico, não, gnóstico. O que vai acontecer. Então, você adquire e você, bom, vale a pena segurar um pouquinho aqui para ter algo mais longo na frente. Porque a vida não é uma corrida de 100 metros. No, vamos ter os Jogos Olímpicos agora aqui no Rio, 100 metros, que é a prova magna, dizem que é a maratona, assim, mas eu creio que o que gera mais emoção são 100 metros rasos. 100 metros rasos. Assim que é só dado o tiro, o cara, o sujeito, ele tem que dar o quê? O máximo de si, não é isso? Toda energia. Ela tem que ser depositada no início para você já ter a vantagem porque é muito pouca distância. Agora, na maratona, que são 42 quilômetros, você tem que dar tudo no início. Sim ou não? Se você der tudo no início, o que vai acontecer com você? Alguns quilômetros você vai perder energia. Então, você tem que ir dosando. A vida não são 100 metros rasos, a vida são 42 quilômetros. Você tem que dosar. Tem hora que você vai sair perdendo, outros vão estar na sua frente. Mas, se você sempre dosar, você vai chegar a o fim e o cara que está na tua frente vai ficar para trás. A sabedoria traz riqueza, boas negociações, saber esperar, saber abrir algo, saber o momento de abrir, saber o momento de mudar, faz parte da vida. A sabedoria, um orientador de, de excelência, pode gerar riqueza para a sua vida, sim, além de honra para a sua vida. Isso é eu que estou falando, não, isso é a Bíblia que você está lendo. Agora, o último texto que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, É o de Lucas, capítulo de número 21, versículo número 15. A Bíblia diz, Eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. O orientador de excelência pode nos ajudar a anular aqueles que nos confrontam. Nós vivemos conflitos. Somos cercados pessoas que nos confrontam. Nós devemos aprender a saber lidar com essas pessoas. Volto a dizer, nem sempre respondendo na cara, olha, há pessoas que morrem no trânsito porque falam o que querem que pensam o que vem na telha. O outro deu a cortada, o outro chega lá, já aponta, já faz um gesto impróprio Aí o outro ameaça e para o carro, bate o um carro, sai um com a arma, mata o sujeito. Então, às vezes, é momento de você respirar, contar até três, falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ele é injusto, eu não fiz nada de errado, mas olha, me ajuda. Você vive mais. Agora, num debate, muitas vezes em Deus te dá sabedoria para lidar com a situação e vencer porque às vezes é melhor você vencer através da sabedoria do que no seu argumento. Quer um exemplo? O que Pedro fala. Tinha uma senhora que queria converter o marido. Ela se converteu, o marido não é crente, detesta o evangelho, fala crente, é dinheiro pastor, aquelas, aqueles atributos que a pessoa tem 0,1% de conhecimento bíblico e, e lança. Aliás, zero não, 0,0% conhecimento bíblico. Aí, quero converter meu marido pastor, eu sempre falo do evangelho para ele, vamos para a igreja, vamos louvar Jesus, eu falei, se você continuar assim, minha querida, ele vai sair de casa, porque ele não vai aguentar a pressão, homem é macho só quando engrossa a voz, mas ele é, frio, ele é fraco, se pressionar demais, ele espirra, ele é muito frágil, homem é um bobinho que se acha o tal, tem que saber administrar, e a Bíblia é tão precisa e Pedro fala o seguinte, olha, que você possa ganhar o seu homem pelo vosso comportamento. Deus deu uma sabedoria tão grande a Pedro nessa hora que fala, tem hora que, claro, se você conversar e convencer, ótimo, bênção, mas se você vê que o sujeito não tem capacidade, não tem maturidade para argumentar contigo, ele vai fugir levantando a voz, ou, ou, ou agredindo, que são duas defesas básicas de quem não tem conteúdo. Então, você faz o seguinte, ganhe ele pelo comportamento. Seja sábia, seja prudente. Daqui a pouco, ele está chegando no culto, vai vindo aos pouquinhos, daqui a pouco, no meio do louvor, ele não vai levantar a mão não, vai fazer assim. Ó. Levanta a mão para adorar a Jesus, já está assim, se você não estiver do lado. Daqui a pouquinho, está pregando o Evangelho, porque o Espí... deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele. O que você tem que fazer é sempre orar por Ele. É ter paciência com esse bebezão que Deus colocou no seu lado. E você vai conquistar essa vida para Jesus. Amém? Aí daqui a pouco Ele vai falar assim, eu sou sacerdote da casa, eu e minha casa... Glória a Deus! Amém! É bênção. Mas seja sábia. E os homens, mesma coisa quanto as suas esposas. Foi só um, um exemplo que eu dei aqui sobre a questão da sabedoria. Porque sabedoria não significa sabedoria apenas no argumento verbal. Muitas vezes você vai ganhar no comportamento. Ganha. Ganha o seu filho para Jesus assim no comportamento. Ganha os seus parentes para Jesus, seus amigos de trabalho pelo comportamento. Vai chegar uma hora no trabalho que seus amigos vão ver que você é tão diferente e vão falar, olha, eu preciso da sua ajuda. Para brincar, eles vão procurar os outros, mas na hora da seriedade ele vai falar, peraí, eu preciso ouvir você porque você tem algo a me dar, algo que eu não tenho, algo que ninguém pode me dar. E aí Deus vai te usar com a sabedoria vai te honrar, vai abençoar vidas. Quero convidar a você a ficar de pé nesse momento. Nós lemos o texto que fala que Josué é filho de Num. Ele era cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe impusera as mãos. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que Deus nos legou textos como esse, para que nós aprendamos a respeito da vontade de Deus para nossas vidas através de sua palavra. Então, eu queria fazer uma oração por você. Eu queria fazer oração não porque eu sou superior, muito pelo contrário, eu sou inferior a todos aqui. Mas se Deus me colocou essa capacitação e merecida de minha parte, eu vou exercê-la. Eu vou levantar minhas mãos e vou abençoar a sua vida. E, se você deseja, se você desejar fazer assim, vamos orar nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, é fiado em Tua palavra que eu oro e abençoo a vida do Teu povo, Pai. Eu abençoo pedindo do Senhor que Teu Espírito Santo outorgue a eles, ao Espírito deles, sabedoria. Sabedoria no falar e sabedoria no agir. Sabedoria e prudência para que não destruam com Suas palavras ou ações repentinas, momentâneas, emocionais, aquilo que eles mesmos construíram, Pai, com muito trabalho, Pai amado, em nome de Jesus, derrama sobre eles o teu espírito. Que teu espírito promova o espírito deles sabedoria, Pai. Que eles sejam cheios de sabedoria, Pai. Para que eles possam não apenas ser, Manter a construção que fizeram, mas construir mais. Que eles possam ser honrados, que eles possam, Senhor, sim, Senhor, ampliar as riquezas que tem lhes dado e permitido que tenham, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Eu te peço, em nome de Jesus, que abençoes aquele que está ouvindo essa palavra, Senhor. Muda a sua vida, Senhor, que possam ter orientadores de excelência, como a tua palavra o é. A tua palavra nos é uma orientadora de excelência, Abençoa, Pai, a mensagem do próximo domingo pela manhã às 11, quando eu continuarei a falar sobre esse assunto. Dá-nos graça sobre esse conceito do princípio do reconhecimento. E o que nós pedimos, a tua graça sobre nós, nós te agradecemos em nome de Jesus. Ainda todos de olhos fechados. Ainda todos de olhos fechados. Eu queria saber e fazer um convite alguém aqui nesta manhã que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se o ar, levante a sua mão agora, bem alto. Nós queremos orar por você. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Deus abençoe aquele jovem lá atrás. Pode baixar seu braço, jovem. Há uma segunda vida para Jesus nesta manhã que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que está aqui na casa do Senhor e quer dizer, Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Se houver, levante sua mão bem alto. alguém aqui? alguém? Uma segunda vida para Jesus aqui nesta manhã. Eu quero pedir, então, que acompanhe aquele jovem, que aquele jovem venha aqui à frente. Vem cá, jovem. Você que levantou seu braço, pode vir aqui à frente. Glória a Jesus por sua vida. Eu louvo a Deus por sua vida. Eu louvo a Deus pelo que Deus fez com sua vida. Há uma segunda vida para Jesus nesta manhã? Há uma segunda alma que quer entregar a sua vida dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Deus abençoe, jovem. Qual é o seu nome? Francisco, Deus abençoe. Eu posso fazer uma oração por você, Francisco? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez, meus irmãos. Se Francisco quiser colocar a mão no seu coração, e se você puder, repita frase por frase comigo, dizendo assim, Senhor Jesus eu te agradeço pelo teu amor por minha vida. Eu declaro com minha própria voz que me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida a Jesus, o reconhecendo como meu único Senhor e meu único Salvador. Perdoa os meus pecados. Muito obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pai amado, muito obrigado pela vida do Francisco, Pai. Te glorificamos, Te agradecemos e pedimos enche do Teu Espírito Santo, da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. E amém.